2: Pues
3: muy feliz día de las candelas para todos los palentinos, los de la capital y los de la provincia. Hoy la ciudad de Palencia vive su fiesta, su festividad. Las Candelas. También les contaremos las actividades y la programación de la capital en nuestro tiempo de información y de noticias, aunque ya se lo hemos contado y se lo estamos contando a lo largo de la mañana, pero también se vive con intensidad el día de Las Candelas en Saldaña. En Saldaña nos encontramos en esta jornada de viernes 2 de febrero, 12 y 25 minutos en nuestro particular globo de arena. Mañanita ya soleada, ahora mismo con 10 grados de temperatura en el centro de la localidad de Saldaña. Estamos en los exteriores del recinto ferial del pabellón municipal de deportes, que es el lugar emblemático que acoge esta Feria de las Candelas. Ahora estamos en la parte exterior donde están pues eso, las maquinarias del mundo agrícola, con mucho ambiente, con mucha expectación. Ya ha comenzado la inauguración oficial, vamos a hablar enseguida eh, con el alcalde... ...con la concejala responsable del ramo y con muchos invitados en un día donde... ...hombre, la Feria de las Candelas de Saldaña tiene que ver con lo agrícola y con lo ganadero... ...pero es que como se dice habitualmente están nuestros agricultores y nuestros ganaderos... ...pues en modo protesta, en modo de organización ya de movilización y de tractorada... ...ánimos eh, ay, calientes, calientes... Como la temperatura agradable hace un solillo más rico, señoras y señores, amigos oyentes de más de una Palencia, disfruten de lo que se programa en la ciudad, pero vengan a Saldaña que tiene un programa de actividades amplio, amplio y completo y para toda la familia, de hecho hay muchísima gente de toda la, de toda la provincia ya aquí esta mañanita en Saldaña con Gonzalo Toledo que se encuentra en la realización técnica, pero yo creo que es un momento importante a esta hora, pues sí, sí hombre, sí, vamos a reconocer la actualidad en titulares. En más de uno
0: Palencia les ofrecemos las noticias más destacadas de la jornada.
3: De ahí Frechilla, ¿qué tal va el Día de las Candelas por Palencia? Buenos días
0: Pues Buenos eh, días. Va, va bien, va muy bien ¿eh? Mucha bien, ¿no? mucha gente por los entornos de la Plaza Mayor También ahí en, en el, a la salida de la Virgen de la Calle de la Iglesia de la sí, Compañía ¿eh? Ahora se está celebrando pues en estos Ajá. momentos La misa en la Catedral eh, Palentina Y seguro que muchos después eh, Están un ratito aquí por Palencia ¿Seguro? Y dicen, oye, vamos a, Saldaña? a Saldaña Y claro. viceversa eh, Seguro que hay mucha gente de Saldaña Que por dice, resto, bueno, luego nos acercamos a, a, la, a la capital Tú, por si acaso, te sí, habrás sí. llevado tu perro ¿no?
3: Si sí, tú bueno, aquí hay, aquí hay que venir, aquí hay que venir con la fragoneta majo, es que es que ya lo verás, ya, es que hay de todo, de hay todo, de todo, ¿no? hay que coger productos bueno, bueno, hay, claro, de lácteos, imagínate en esta zona, uh, eh, esta uh, zona uh, fabulosa, pero que después. Después yo creo que vamos a hablar de, de, de empanadas, de morcillas, Madre de chonices, mía, Para, 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 para chichón para, para, para. De panes de todo tipo, de cosicas ricas para untar de, 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 Bueno, hay de todo Bueno, luego también hay empresas importantes vinculadas al mundo de lo agrícola y ganadero Bueno, hay de, todo, de, de todo, todo No sé cómo está la ciudad hoy y el resto de provincia
0: Pues eh, también, hay, sí, dime, también hay de todo en el, en el mercado de las Candelas sí. En la Plaza Mayor y en la Plaza de San Francisco Y se lo vamos a contar en nuestro espacio informativo voy más breve, porque ya saben que bueno, pues está nuestro compañero Julio César Izquierdo desde Saldaña. Pero Julio, también vamos a hablar de paro y por desgracia nos tiene que echar una mano ¿eh? la Virgen de la Calle, porque la provincia ha subido en relación, el pasado mes de enero ha subido el paro en relación al mes de diciembre un 3,4%, 232 parados más. A ver, el mes de enero tradicionalmente sube el paro, no porque se acaban las campañas de Navidad. Ya. Pero es que Julio, llevamos seis meses en los que el, ¿Sí? el eh, no es incrementa el paro en Palencia. seis meses consecutivos, eh. O sea que ah, no da, da. es nada positivo Empezamos muy bien el año 2003 Uf. Pero luego ha ido perdiendo fuelle Bueno, además, les contaremos a nuestros ya. oyentes Que la Diputación aprobó en Junta de Gobierno El acuerdo con la Gerencia para cofinanciar Los servicios sociales uh -huh. del sí. cuatrienio 2024-2027 Por importe inicial de 35,5 millones de euros Recordamos que esto lo conoces tú bien Que lo tienes ahí al lado de casa El día 2 de febrero Que es Día de los Humedales y la Fundación Global Nature exacto, avanza exacto. hacia el Observatorio de los Humedales. También escucharemos las declaraciones de Luis Gil, el entrenador colegial. Recordamos que mañana juega el Thunder Palencia ante el Juventud de Badalona. Bueno, en nuestra época, ¿te acuerdas que era Ron Negrita, Juventud? ¿Cómo se denominaba? Sí, y, y, sí, sí, es
3: sí, verdad sí, ¿Qué sí? Recuerdos. Y el cacaolat
0: también estaba sí. El cacaolat, el
3: cacaolat sí, señor, sí señor Tienes una edad
0: Ya sí, sí. peinamos ganas Y o sea, terminaremos con un poquito de música sí. Porque el domingo el Teatro te compas, Ortega ¿no? eh, sí, claro, A, a claro, las seis claro, y media claro. El Teatro Ortega a coge la, el espectáculo El mundo de Oz A cargo de los alumnos de la escuela de danza Smile Julio, que mucha envidia nos das, ¿eh? ¿Qué te, oye,
3: David, dime. Bueno, os preparo un, así una hogaza así abierta por la mitad y os la voy llenando de productos y luego, ya así, eso ya, el señor. ¿eh? Mira, te cuento, ¿Se puede, te, ir, te, te cuento una
0: confidencia. Me recorrí en media Palencia para cuenta, poder cuenta. encontrar algo de almuerzo. A las nueve de la mañana Ah, claro. claro Claro, claro, claro que recordemos que es festivo Claro, claro, festivo. claro Y ahora cuando has dicho la bagaza Me, pues, que me he tenido que recorrer Ya, mi lo que
3: pasa es que yo En lo que nosotros llegamos Y llegamos eso Son las islas de tarde, Y ya coger el chocolate Con pastas en la Plaza Mayor eh, Exactamente, nada, nada Que también hay, ¿no? Sí, sí, ah, sí, sí. Sí, sí Bueno Sí, sí. sí. Bueno, 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 pues hijo, nada, a disfrutarlo, a lo un que puedas, un gusanito, un algo Y sí, estoy <risa> <en ello. risa> Gracias, David <risa> 12.31, enseguida hablamos con el alcalde de Saldaña, con Adolfo Palacios Esto está hasta arriba de gente Más de uno Palencia, especial Feria de las Candelas, desde Saldaña
2: Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo Eres de nuestros clientes más aplicados Registra todas tus compras en la app de Gadis este mes, regalos seguros si superas los 200 euros en tickets. Participa hasta el 29 de febrero y recibe tu cheque de 5 euros directamente en tu cartera GADIS en marzo. GADIS, en confianza.
4: ANGU, comprometidos con la cultura en la montaña palentina. ANGU, agrupación musical de guardo. Un proyecto cargado de valores. Una apuesta firme por el desarrollo rural. No dejes de visitar nuestra web y conoce todas nuestras actividades. Estamos en amgu.org. Más
2: de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
3: Adolfo Palacios, alcalde de Saldaña Vaya día más bueno, buenos días Ya sabes
5: que intentamos contratarlo Sobre todo para la Feria de las Candelas Para empezar lo que es el calendario ferial anual de, de Saldaña Pues convió en pie Otros años, pues, bueno, también hemos tenido nieve Pero bueno, también la nieve, si hubiera caído, pues bien recibida Para seguir llenando los pantanos Pues ya vemos cómo está la, la sequía en algunas partes de España ¿Que ¿Hay más puestos por la calle que otros años? Me lo parece a mí, o eso de que es viernes anima mucho más pues hombre, en Furilá, que es viernes también, y, y puestos, pues si te das cuenta, en la, plaza, en la Plaza España está prácticamente todos los puestos que vienen los martes, alguno más, y después viene también gente que se va a poner en toda la avenida Constitución, la avenida José Quintana, hasta el recinto ferial, en el que también el recinto ferial pues le tenemos eh, con la maquinaria agrícola, y lo que es la, el polideportivo, porque siempre aseguramos la, la feria, por si acaso, por la climatología, pues está también eh, llenos de stands. Alcalde La Vega, ¿es como un pequeño oasis en la provincia de Palencia? Pues no lo sé si es un pequeño oasis, pero la verdad es que por lo menos se sigue viendo movimiento, pero con muchas dificultades. Eh, hoy es una feria eminentemente agrícola y ganadera. La Feria de las Candelas empezó a celebrarse en 1885 porque ya los agricultores y ganaderos eh, reclamaron, en este caso al consintorio, que potenciara las ferias para la comercialización de sus productos. La Feria de las Candelas era una feria de ganado mayor. ...sobre todo ganado, ya por los temas sanitarios... ...pues el ganado ya no está en el recinto ferial... ...pero se sigue manteniendo... ...y eso no hace siempre y cuando nos sigan dejando eh, producir... Eh, ...en nuestras comarcas... ...si nos siguen poniendo restricciones vía Bruselas... ...y transposición de, de normativa española también... A, ...a los agricultores y sobre todo a los ganaderos... ...pues la verdad es que será un easis... ...pero a lo mejor se nos van secando... ...en este caso eh, ya no las
3: palmeras... ...pero igual hasta los robles... Que es un día de feria, un día de fiesta, un día de, de alegría, de, de compartir, de conocer, pero yo creo que esta, la de hoy, pues ya se percibe, ¿no? Esta mañana ya conversaba con algunos, eh, va a ser una, una Feria de escandelas reivindicativa, ¿eh?
5: Sí, yo creo que sí. Bueno, creo que ahora mismo están reunidas las asociaciones eh, con el Ministerio en Madrid. En Francia, pues están ardiendo las calles, nos están impidiendo llegar con nuestros productos al, al norte de Europa. Eh, estamos echándolos al final, yo creo que con un, erróneamente, balones encima eh, unos a otros. Francés diciendo que los españoles que si no, cuando lo que, el problema que viene sobre todo la normativa, la estricta normativa, la estricta burocracia que tenemos desde Bruselas, que lo que sí nos hace es muy difícil competir, pero con unos países fuera de lo que es la Unión Europea nosotros un problema gordísimo, por ejemplo con, con Marruecos, con el tema de los cítricos, aquí nos, nos nos importa un poco, o nos afecta un poco menos pero después tenemos también pues el tema de, de, de la ganadería sobre todo la producción de, de carne y la producción de los productos lácteos y, y derivados unos costes enormes que no se, tra, no se traducen después en el precio y claro, si nosotros producimos a 10 y otro puede producir a 6 y vendemos al mismo precio, pues el que gana dinero es el que puede producir, lógicamente, a 6 con respecto al de 10 con lo cual, lógicamente tiene que haber una, una reivindicación en este día. Alcalde, ¿y la gente de la gran ciudad
3: entiende estas problemáticas
5: rurales? Yo creo que no. Esta mañana voy a hablar a una un agricultor, a una, un olivarero, que llamaba las cosas por su nombre. Unos tacos. Y, y unas, bueno, pero se le entendía perfectamente. Y les puso guapos. A los de Bruselas... Al gobierno de España, y al final lo que venía a decir es que no tienen ni idea de lo que es llegar a un campo, pisar un tabón de tierra, ensuciarse las manos con, con la tierra, eh, cultivarla producirla y en muchos casos tenerlo que dejar allí porque no hay forma de recogerlo. Por ejemplo, los, los limones se nos están quedando en ahora las, en las huertas. Aquí ha habido muchos años que hasta la patata, en algunos casos la leche. Yo recuerdo aquí en la plaza del ayuntamiento ver eh, cubas de, de cisternas de leche hace unos cuantos años ya, vertidas aquí en la plaza porque el precio de la leche no era, no era rentable y eso ha sido hace muchos años. Y vamos camino, camino de esto y si al final ponen más restricciones y quieren que ...que los precios no, no suban, pues eh, a ello vamos... ...así que sí que les pido sobre todo a estos ecologistas... ...que yo no sé si saben lo que es el mundo rural... ...que dejen de, de forzar la, la máquina y de presionar... ...a cuenta de sus poquitos votos... ...que lo estamos viendo también con otras eh, cosas... ...que están pasando en este país... ...y a cuenta de pocos votos afecta a muchísima gente... ...que nos dejen producir, que dejen a la gente vivir en el campo... ...y, y que siga habiendo después... Un relevo generacional que, por desgracia, yo estoy viendo, que no se está produciendo, explotaciones muy buenas, bien montadas, los chavales no quieren seguir con ellas, prefieren, ahora además, la televisión, no, no, es que vamos a trabajar siete horas, y de lunes a viernes, siete horitas, y después vamos a tener, y claro, aquí es de lunes a domingo, y 12 o catorce. La... Le veo, le veo alcalde, le veo apasionado con el tema o ¿eh? No sé si cabreado también no, yo, yo es que con esto me enciendo mucho Me enciendo mucho porque yo también Me toca la agricultura y la ganadería Desde siempre, de familia Y bueno, pues, 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 pues Es una cosa que, que lo veo Tenemos un, unos problemas nosotros en, la, en las explotaciones ganaderas en las que Mi familia forma parte, pues complicado Para buscar también gente que quiera Trabajar, como digo, al final eh, Si uno trabaja ...12 horas, eh, pues es lógico que, que cobre más que el que trabaja 5... ...y está muy bien lo de eh, conciliar y tener tiempo para divertirse... ...pero después es que hay que también eh, trabajar... ...yo no estoy diciendo en este caso que haya que trabajar 12 horas... ...lógicamente todo el mundo tiene que trabajar las horas que son... ...en este caso estaban en 40, pues que se quedan delante, en 35... ...nosotros en las explotaciones ganaderas, por ejemplo... ...ya hace muchísimos años tenemos jornada, jornada completa... ...se trabaja de mañana y hay unas guardias por la por la tarde... ...y trabajan eh, 8 horas 8 horas ayer. ...pues eso es lo que tienen que dejar... Pero facilitar las cosas para que los trabajadores también puedan eh, tener un, 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 un buen salario Y para tener un buen salario las explotaciones tienen que ganar dinero Si no, no se les puede pagar buenos salarios Es que nos tienen que dejar ganar dinero también a las, a las empresas Esta es una zona principalmente de ganaderos Aquí son todos, mira, sociedades civiles Muchas compuestas de entre hermanos o familiares eh, Todos además autónomos Sociedades eh, limitadas, eh, poquitas, pero las de limitadas también formadas por autónomos. Por los consejos de administración tienen que ser autónomos. Y después con trabajadores empleados eh, por cuenta por cuenta ajena, ¿no? en este caso de la, de la empresa, en el régimen general. Somos en, en una comarca eminentemente ganadera. Y Saldaña es Saldaña por la comarca que tiene. Por lo que ha sido siempre el oro blanco de esta zona, que era la, la leche... ...y también la lluvia ...y por desgracia de la lluvia pues también con más restricciones... ...pues también mucho más difícil poder eh, seguir con, con cultivos... ...en este caso de leguminosas o cultivos de huerta... ...que es de lo que estuvo Saldaña... Eh, ...había muchísimo, muchísimo hortelano ¿no? en la zona de Saldaña... ...pero sobre todo los ganaderos... ...y los ganaderos son los que mantienen y fijan el, el, el trabajo en este caso... ...y mucho la economía y a partir de ahí... ...pues hay empresas de construcción, de fontanería, comercios, servicios... Aquí tenemos la gran suerte, yo siempre lo digo, ...si que hablantes de Oasis, un pueblo que es capaz de mantener privadas, tres residencias de, de la tercera edad, cinco, me parece que son cinco peluquerías, otras cinco o seis carnicerías, eh, cuatro me parece son cuatro, cuatro o cinco pescaderías, eh, un montón de comercio menor que cada vez, bueno, pues con las grandes superficies lo pasan un poco, un poco pero si seguimos comprando en el. seguimos comprando en el pueblo. Claro, pero para eso tiene que haber en la comarca, lógicamente, pues movimiento. Y el movimiento es la ganadería y la gente del campo, que nos dejen trabajar y producir y seguro que no, o por lo menos evitamos un poco la pérdida de población, que por desgracia no hay manera de frenarla.
3: Eh, ¿Ustedes no abogan por eh, parques eólicos, o huertos solares, que también se habla mucho ahora en los pueblos? Pues hombre, aquí en esta comarca eh, hay
5: grandes zonas ahora, en, pues una en Acera de la Vega y otra en Villalba de Guardo, deja de ser también comarca de Saldaña, en la que se están montando grandes superficies de, de placas fotovoltaicas. ¿Esas placas eh, restringen o, o, o reducen lo que son tierras de cultivo? Eh, pues por desgracia sí. Para un consistorios como es en, en estos dos casos, que estas fincas eran propiedad en un caso de una junta vecinal y en otro de un ayuntamiento, la repercusión económica que conlleva al ayuntamiento y por ende a los vecinos de esos pueblos es enorme, sí. Que están abonando pues, más de mil euros por arrendamiento de hectárea cuando un agricultor no puede pagar a lo mejor más de, de 100 y ya como mucho euros por hectárea, pues la diferencia es, es enorme. Esto es, bueno, es malo, pues, oye, yo no sé la cantidad de, de, de población que vamos a, a fijar. Bien, es cierto también que explotaciones en tierras de secano eh, agrícolas, pues, eh, tampoco generan eh, gran, grandes puestos laborales con la maquinaria que tenemos ahora. Entonces, bueno, pues, yo creo que las cosas tienen que intentar compaginarse. Aquí, eh, lo que son molinos eh, eólicos, parques eólicos, no tenemos ninguno, será porque tampoco hay zona y después aquí, la única vía de evacuación es la línea que van a hacer a a donde estaba la central térmica de, de Belilla yo no sé los megavatios si les tienen ya colmatados pero bueno, grandes explotaciones y ahí, mira y eso está repercutiendo aquí no hay ni una casa eh, para poder alquilar están todas alquilar. Hay, hay las de, casas de, de, de la en
3: alquiler, alquiler, alquiler el problema, la, la, de problema, la madre del cordero
5: de la cantidad de gente que ha venido de fuera porque aquí no han encontrado las empresas estas gente para trabajar en, la, en las placas fotovoltaicas hay gente de todos los sitios de todos los sitios, desde Murcia, Almería, eh, de, de, de la zona norte, de Asturias, o sea, muchísima gente que se ha acercado aquí a estas eh, plantas, de, en este caso de Iberdrola que están eh, eh, bueno, pues yo creo que finalizando prácticamente, la acera ya está y queda la de la orilla de bueno, tendremos que eh, compaginarlo vamos a ver si, si eso después también se hablaba de poder pastar entre las placas con los, con los rebaños los rebaños cada vez tenemos menos rebaños de ovejas, en este caso de la, de la churra, yo que diciendo también de Villota, el páramo aquellos rebaños que pastaban por todo el páramo de Villota, por los brezales, por los roledales, pero si es que no les dejamos a los agricultores, pero si es que, y a los
3: es, es muy difícil. Oiga, que eh, tenemos yacimientos, más yacimientos, más excavaciones, más arqueología, pero bueno, ¿qué está pasando? Bueno, ya sabes, aquí no
5: paramos. Eh, Saldaña, bueno, ¿qué voy a decir? Pero Saldaña ya, a la edad del... Del, del, del hierro, la del bronce. Y después aquí ya, pues con el, la, la joya esta vacía de los caballitos de saldaña, los, los denominados tieldones, ¿no? Por los romanos el caballo. el caballo vacío, esa joya de oro que estaba. se encontró aquí en la Alto de la Morterona, que data del siglo II antes de Cristo. Bueno, sabíamos que en la Morterona estaba el. el asentamiento principal ¿no? de, de toda esta zona y además seguramente, lo como decía Ptolomeo, la Eldana Celta eh, es, es, la, es, el, es la Morterona ¿no? eh, hay muchos, bueno, muchos arqueólogos y historiadores que la, la, la fijan aquí y, y con, la, con la joya que ha salido tenía que ser un asentamiento muy importante, a partir de ahí romanización, los romanos se instalan en la Morterona, visigodos medievales Almanzor destruye el castillo de los Benigones, que es posible que esté ahí, en el Alto de la Morterona, y no, y no debajo de este otro en el que fallece Urraca. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues hemos hecho un estudio con un Georradar y. Oh, oh, ¿Qué ha pasado ahí? Hemos encontrado ahí pues la gran saldaña romana que abarca una extensión enorme, se ven perfectamente todos los trazados de las calles. Eh, un montón de edificios, eh, una importancia enorme. Imposible, lógicamente, de, de ponernos a, a excavar o todo, pero sí que sí que algunas zonas en las que los arqueólogos, en este caso que lo han hecho los arqueólogos del CESIC de, de Extremadura, junto con otro arqueólogo Jaime Gutiérrez, que ha dirigido las excavaciones de aquí, eh, que es Saldañés, pues marcaremos las zonas en las que nosotros creemos que son más importantes y mediante campos de trabajo pues intentaremos poner en valor ese yacimiento y el alto de la Morterona... que sí que aprovecho para volver a dar las gracias a Javier Cortés, que aparte de descubrir la Villa Romana, esa Morterona esa zona. Eh, que es la corona de en este caso de, de, de Saldaña la que corona en la zona de Saldaña pues era de su familia y él se la donó al ayuntamiento y puso solamente dos condiciones que conserváramos eh, bien lo que era el yacimiento si era posible que intentáramos hacer eh, alguna excavación para ver qué es lo que había y qué es lo que estaba haciendo y que se aprovechara para construir un mirador porque el alto de la morderona el día que suba cualquiera y lo vea Ahí sí que se da cuenta de lo que es la Vega de Saldaña y de lo que es la Comarca de Saldaña. Se ve perfectamente desde ahí, desde picos de Europa hasta en, en pueblos, yo creo que por la parte norte, por la Vega, de que fresno casi seguro. Y después por la zona sur, pues está Villa Moronta, sin ningún problema viéndolo, a, pero a, si con, ya con prismáticos, pues casi casi vemos en Almería. ¿Eh? O sea que la verdad es que merece la pena Y todo eso además, viendo las ruinas del castillo También en la zona, eh, mirando hacia en la zona sur, sureste Y todos los pinares, yo creo que merece la pena además Ponerlo en valor y, y aparte ideal por, el, por, el, por el, lo que es el, el, el turismo patrimonial Que tenemos aquí, tirar también por el, el turismo ambiental Porque tenemos una zona privilegiada Tanto para actividades de turismo activo ...ecología, caza, pesca, etcétera... ...y tenemos que poner valor porque por lo decimos... ...hoy es el día de los agricultores y los ganaderos... ...la feria de los agricultores y los ganaderos... ...y tenemos que buscar también soluciones... ...por si nos siguen poniendo problemas... ...y cada vez nos quedan menos agricultores y ganaderos... ...que esperemos que no... ...y seguro que las asociaciones agrarias... ...hoy pues... ...tendrán algo que, que decir... ...cuando algo seguramente algo, estés algo con, días, sí. con ellas después... ...pues que viva la feria de las candelas... ...pues muchísimas gracias, que viva... Eh, Candelaria, ya sabes que es la Virgen de la, la, Virgen de la Luz. La o sea, de la las candelas sí, es la Virgen de la Luz. Sí, sí. Bueno, tenemos sol, Ay, alum, tenemos buena, sol, tenemos alguna... Una, pero la verdad es que vamos a tener un día estupendo. Todos los restaurantes están llenos. He hablado con algunos y tienen ya los dos turnos toque, cubiertos. Toque, sí, sí, sí. No hay forma de comer aquí, pero si como nosotros todos los años tenemos un... Pues que si doblan turno, alubias, doblan si turno, no, sí, se pueden comer bueno, alubias también, Pues que vean ¿no? que además lo prepara el extraordinario cocinero... Javier Cuesta de Cantina Sofía, que es el que nos va a preparar unas estaciones alub alubias con choricito. ¿Eh?
3: Pues a ello. Adiós, señor alcalde. A bien. Adiós. <ríe> a ello. Muchas gracias.
2: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo. Volvo Cars Palausa cambia
1: las normas de movilidad y te presenta su fichaje de invierno, el nuevo EX30, un compacto eléctrico con hasta 475 kilómetros de autonomía desde 36.770 euros. Y si lo que quieres es probarlo, llévatelo dos días por 50 euros, energía incluida. Más información en palausacentro.com.
2: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
3: Bueno, pues ayer hablábamos con ella, ¿eh? porque es, es, es la concejala. Hoy Laura Pastor, de, ¿de turismo mejor o de comercio?
2: De las dos cosas. De las
3: dos cosas. Porque claro, hoy hay mucho comercio, mucha actividad y mucho turismo.
6: Efectivamente, hoy el municipio de Saldaña se viste de gala, la primera cita ferial del año, una cita imprescindible dentro del calendario ferial de la provincia y comenzamos este 2 de, de febrero con la Fría de las Candelas un montón de actividades, Buenas. con
3: mucha alegría, con mucha gente. Hay calor, porque eso es, lo hablábamos antes con hay calor porque yo veo al sector agrícola y ganadero están un poco cabreados, ¿eh?
6: Están reivindicativos, pero yo creo que les tenemos que apoyar, tienen toda la razón, necesitan nuestro apoyo y necesitamos eh, que entre todos le les demos ese calor y, y bueno y reivindicar unas medidas más justas para que todos podamos eh, ser más competitivos.
3: Oye, es complicado, lo hacíamos ayer, lo recordábamos hace un ratito, si no ha reservado pues para comer a lo largo de este día, que vamos viendo que cada vez más llegan más coches, hay más gente, pero bueno, luego ten eh, veo que también hay un buen vermo hoy, ¿eh?
6: El Bermú del Día de las Candelas está garantizado. Además, con sol es eh, garantizado el Bermú.
3: Bueno, esta es el, la primera feria. ¿Se van a mantener todas las clásicas, de la de siempre?
6: Sí, el calendario ferial de, de, de Saldaña recoge cuatro ferias a lo largo de todo el año. Y mantenemos, eh, por supuesto, las candelas que iniciamos hoy. San José, eh, el fin de semana siguiente se al Día de San José. El Mercado Romano, tercer fin de semana de julio y, por supuesto, la Feria de la lubia en octubre.
3: La Feria de la lubia y luego ya las fiestas. ¿Cómo anda de partidas presupuestarias? ¿Hay otros concejales que a lo mejor se, se llevan el dinerito que quisiera Laura Pastor?
6: Hombre, siempre, siempre queremos arañar un poquito más de, de la partida de ferias, pero bueno. Eh, no me puedo quejar, la partida de ferias se ha ampliado y vamos a poder organizar actividades mejores y dar una promoción más fuerte a estas ferias eh, a lo largo de todo el año
3: Hemos conseguido, porque yo me acuerdo, ¿eh? ya, ya tengo una edad, eh, Había unas bueno, la gente se quejaba del personal llega a la Villa Romana de la Olmeda pero no llega a Saldaña
6: Así es, es eh, una reivindicación que tenemos siempre. Sí que es verdad que el personal de la Villa Romana La Olmeda les deriva a Saldaña, pero muchas veces eh, son excursiones que vienen justas de tiempo, que van eh, con una programación exacta y optan por ir igual a otro sitio y no acercarse a Saldaña. Yo les recomiendo encarecidamente que vengan a Saldaña porque se sorprenden de ver el, el rico patrimonio histórico que tenemos, la Plaza Vieja, que es una maravilla, acercarse al museo, que es el complemento perfecto para completar la visita a la Villa Romana a La Olmeda y tener una visión conjunta de cómo vivían los romanos.
3: Y cuando ya se pongan en valor esos nuevos aparecidos yacimientos arqueológicos
6: pues cuando se pongan en valor será el complemento eh, ideal. O sea, vamos a saber dónde estaba la ciudad, porque al final eh, la Villa Romana de Almeda era la zona rústica, la, la parte donde, donde vivían en el campo, ¿no? Eh, pero la ciudad lo más probable es que esté en el Alto de la Morterona y es lo que estamos intentando eh, excavar. Bueno, excavar. Está geolocalizado con un georadar y, y, bueno, pues veremos a ver si... ...pronto lo ponemos en, en valor.
3: ¿Se puede emprender, ¿Se pueden eh, montar nuevos negocios? ¿Hay algún tipo de, de, de infraestructura... ...que, que, que se demanda en el municipio que no llega... ...y que a lo mejor hoy la concejala quiere hacer... ...un recordatorio para todos los oyentes de la provincia... ...y aquellos que nos escuchan a través de internet... ...vengan a Saldaña y monten?
6: Pues en Saldaña... Eh, ...la... la co, ...es la comarca... ...perdón, es la cabecera de la comarca de la Vega Valdavia... ...es una zona productiva... Muy productiva, tanto de leche como a nivel eh, agrario, cerealística. Y bueno, pues cooperativas agrarias hay unas cuantas, eh, pero vamos, aquí es buen momento para emprender. Yo creo en el medio rural siempre es buen momento para emprender en el medio rural.
3: ¿Me ayudan desde el ayuntamiento si emprendo?
6: Por supuesto. El apoyo lo tienen siempre y de, desde muchas administraciones, sin duda.
3: Bueno, pues vamos a seguir disfrutando de las candelas. Qué buen ambiente. Qué sol, ¿no? Más rico. Hay
6: sol que, que, vaya, que vaya saliendo. Que va a
2: parecer un poco nublado, pero... está muy bien.
3: Laura Pastor, a disfrutar de la feria. Buenos días. Gracias,
6: igualmente.
2: Más de uno, Palencia. Julio César
3: Izquierdo Bueno, pues eh, también nos encontramos al alcalde de Paredes de Nava y eh, diputado provincial, Luis Calderón, buenos días Hola, buenos días Este es el arranque ferial eh, de la provincia
7: La verdad que este es un punto de encuentro de la provincia y sobre todo de nuestros pueblos sigue siéndolo y va, y va cada vez a más, o sea que me estupendo
3: eh, las candelas, fiesta en la ciudad fiesta en Saldaña eh, ¿es una percepción mía o cada año viene más gente a esta feria?
7: Aquí en Saldaña yo vengo ya muchos años y, y yo creo que, que tiene mucho tirón cada vez hay más innovación, hay, hay más puntos siempre hay que darle una vuelta, ¿no? Para que, para que siga teniendo su atractivo, desde el ayuntamiento es lo que el equipo de Adolfo Palacios intenta, y bueno yo creo que, que sigue siendo una referencia para todos los de los pueblos, yo he venido con mucha gente de paredes, tengo, he visto mucha gente conocida estamos por aquí pues todos los del mundo rural eh, o, o casi todos, ¿no? O casi todos Siempre sí puede venir alguno más, que todos son bienvenidos A lo rural. Sí, pero sobre todo con este Buen ambiente que hay, es un día Estupendo, con el frío característico, pero que Se está muy bien, y yo animo a todos Los palentinos a acercarse, dar una vuelta y pasarlo bien En Saldaña.
3: Que están todo el día, eh, Amigos oyentes, hasta última hora de la tarde Además, eh, en, en el recinto ferial Vemos los típicos puestos o típicos O extraordinarios eh, del tema Agroalimentario, pero también vemos Esas otras empresas vinculadas a lo Agrario, a lo ganadero, incluso a la que tienen que que se relacionan directamente con, con la investigación, con el desarrollo... En fin, hay, hay, hay cosas muy interesantes.
7: Sí, la innovación y luego también eh, la hostelería, como lo bien que se come en Saldaña, todo lo que te puedes encontrar, lo que pasa es que, claro, se te llena todo. Estos días son unos días de tanto ambiente... Que, que da gusto estar en los pueblos y Saldaña sigue siendo un referente en toda esta zona, la cabecera de una comarca en la que el sector agroalimentario va a tener mucho que decir en estos años y seguro que, que desde el Ayuntamiento de Saldaña pues se hace todo lo posible y se tira porque la comarca tira ahí para adelante.
3: Está, eh, no hace malo porque hace buena temperatura, pero como que está en el ambiente caldeado, agricultores, ganaderos, por lo que he sondeado yo desde esta mañanita.
7: Sí, bueno, está todo es un tema europeo que también ha llegado a España y bueno, pues los sindicatos y las OPAs pues están trabajando en ello y, y seguro que es por el bien de, de toda su gente, pues que se llegue a un buen acuerdo y sea por el por el bien del sector agroalimentario.
3: Se entiende bien eh, la vida de, de, del ganadero, porque la de agricultor como como que igual llega más, ¿no? Pero hoy en día en el siglo XXI el duro trabajo de un ganadero.
7: Hombre, yo creo que la ganadería ahora tiene que o tenemos que intentar entre todos buscar. ...una forma de conciliación laboral... ...para que ese relevo generacional sea posible... ...o esa transmisión de las de las ganaderías... ...en nuestra zona, pues es más el ovino... ...aquí hay también mucho vacuno... ...pero claro, se tiene, hay que evitar... ...ese régimen casi de esclavitud... no ...porque eh, todos los trabajos... ...pues tienen que tener un, un, unos horarios... ...unas dignidades... Y, y, ...y en eso es en lo que hay que, que intentar que se consiga... ...gracias a unos precios justos... ...y a una valoración de ese trabajo. También en estos ámbitos se trabaja desde la institución provincial... Sí, desde la institución provincial tenemos convenios con AFRIPA, convenios con ANCHE, que se, se trabaja con con los con el, el, el Consejo Agrario, pues oye, siempre se está en contacto y un poco pulsando ese, ese sector. Pero desde luego que la ganadería en Palencia pues, tiene que tiene que tener eh, su continuidad, igual que el sector agroalimentario tiene que mejorar y tiene que ir transformando productos aquí en, en la misma tierra. Yo creo que en estos años ese, ese es nuestro gran reto y la Diputación Provincial pues también. ...debe de impulsar ese, ese cambio.
3: ¿No encuentran a gente para trabajar en el ámbito ganadero?
7: Eh, como te digo, es muy difícil porque son eh, situaciones... En, ...en las que hay que ir evolucionando... ...pero esa evolución debe ir acompañada de un rendimiento... ...y de unos costes, eh, y de una, de una rentabilidad, de la explotación... ...por lo tanto, es lo, hacia la línea que hay que trabajar... ...para que, la, para que sea un lugar pues, atractivo para venir a trabajar.
3: Yo he visto en comunidades vecinas que existen, como concepto, ¿eh? además existe, detrás, la escuela de pastores.
7: Sí, bueno, Escuela de Pastores, y nosotros también, información y, y también eh, nosotros estamos trabajando el proyecto de pastores de nubes, con un tema de pastores saharauis para la zona de tierra de campo, especialmente de, anche, de, de ganado churro con Anche, que vamos a empezar ya dentro de poco, Anche va a empezar ya a traer algún algún pastor para sus ganaderías, pero bueno, yo creo que pasa todo por lo que te digo, por intentar compatibilizar esos horarios con la rentabilidad, y para eso pues, se tiene que tener una valoración de unos productos de primera calidad calidad, ...pero que tienen, que tienen que pagárselo justo.
3: Hoy ha vuelto a salir a reducir el tema de la necesidad y
7: de tener viviendas para alquilar. Bueno, eh, llevamos años diciéndolo. Eh, yo creo que todo eso pasa por, por un concepto de una garantía de seguridad en el alquiler... Y por otro lado también yo creo que se debe, que es lo que llevamos reivindicando desde hace tiempo, alguna línea de rehabilitación para el alquiler. De modo que hay muchas viviendas en nuestros pueblos vacías que con una ayuda para el alquiler, para, para la rehabilitación. que obligue luego al alquiler durante un periodo, pues podría ser una solución. Entonces, invitamos a las instituciones a hacerlo. Nosotros, desde, desde nuestra zona, desde la Oficina de Repoblación de Paredes, pues estamos impulsando, intentando poner todas las viviendas que podemos en, en alquiler mediante eh, una garantía que da el de estar al Ayuntamiento detrás. Eso también ha, ha, ha dado lugar a una subida de los precios y la gente se está animando más. Bueno, pues, Caldera, muchas gracias y le dejamos porque le, le reclaman desde aquel stand. Buenos días. Muchas gracias y, y feliz Candelas. ¿Vale?
2: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo. Onda
3: Cero. Anda, que ya estamos con la danza antón Algunos oyentes, eh, bueno, porque nos siguen, nos mandan mensajes y whatsapp, de todos preguntaban, ¿y hay para comprar plantas? Hombre, hay semillas eh, vinculadas al mundo agrícola. Tema Vides, que alguno me preguntaba, estamos mirando de momento, no, lo que vemos son... Qué avellanas, qué cosa más rica qué, qué bueno, 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 que tienen aquí de todo, tostado y sin tostar, de verdad, y un cascanuece de los prácticos que luego dices, mira, de esto necesitaba yo una tener en casa, pues en la feria de las candelas aquí en Saldaña, tienen de todo, variado y surtido el recinto ferial que está hasta arribita, hasta arribita de gente pero nosotros, amigos oyentes, tenemos que irnos rapidito, rapidito a las noticias de España y del resto del mundo el informativo de la una de la tarde noticias en onda cero
8: El secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, sigue sin contarnos cuántos fijos discontinuos están inactivos.
9: Eh, la insistencia puedo comprenderla, pero es que el, el, la radiografía de los fijos discontinuos es exacta. Es decir, y está dada por las fuentes más fiables que tenemos, que es la encuesta Población Activa y por los registros de afiliación de la Seguridad Social.
8: Aunque luego ha añadido que no es competencia del Ministerio facilitar esos datos porque son cifras de las comunidades autónomas. Los sindicatos destacan que el 70% de las personas que han perdido un empleo son mujeres y desde la Asociación de Trabajadores Autónomos, su presidente Lorenzo Amor sostiene que la inestabilidad política está pasando factura al mercado laboral y en especial en el colectivo de quienes trabajan por cuenta propia.
10: Se perdieron 546 autónomos cada día en el mes de enero, un dato 16.949 que es el cuarto peor dato de, de la década
2: Hemos hablado de los derechos humanos en el mundo, de la vulneración de los mismos, de todas las guerras en el mundo, no solo de Palestina, que por supuesto Palestina... Eh, Ucrania, pero Yemen, todas las guerras que se puedan imaginar y no hemos hablado de la amnistía.
8: A las dos les vamos a contar las novedades judiciales del caso Tsunami, porque el fiscal vuelve a arremeter contra el juez García Castellón, al que reprocha haber imputado a Puigdemont sin haber investigado lo suficiente. Alega en su escrito que faltan argumentos y que hay flagrantes contradicciones. Sumamos además los ataques políticos a los jueces que continúan. El último, el de Podemos, hablando hoy de dictadura judicial, Ignacio Jarillo.
0: Yone Belarra contra el Poder Judicial y contra, en concreto, quien investiga si Puigdemont pudo no cometer delito de terrorismo, ha sido en el Consejo Ciudadano Estatal.
2: Que este debate no va sobre amnistía sí o amnistía no, va de democracia o dictadura judicial. Lo que está haciendo el juez García Castellón es dictadura judicial. Este señor piensa que él tiene derecho a mandar más que el Parlamento.
0: Velarra asegura que este y otros jueces pertenecen a un colectivo judicial absolutista, así los ha llamado, y que el PSOE quiere aprobar la ley de amnistía sin convicción, solo para contentar a Junts y seguir en el poder.
8: Estaba huida en Noruega y pesaba sobre ella una orden europea de detención y entrega. La Guardia Civil junto a las autoridades noruegas han detenido a una española en el marco de una operación contra el terrorismo y Arancha Martín. Una mujer española así conversa que en agosto del año pasado fue detenida por un presunto delito de terrorismo y que cuando fue puesta en libertad provisional aprovechó para huir a pesar de las medidas cautelares que pesaban sobre ella, como la obligación de comparecer semanalmente o la retirada del pasaporte. Fue en noviembre y los mecanismos de seguimiento que se mantuvieron sobre ella permitieron determinar que estaba en Noruega. La Guardia Civil constató que la detenida había confeccionado una biblioteca digital de acceso público con más de 4.000 archivos multimedia, todos ellos del aparato de propaganda del DAES. Además, su detención frustró su marcha a zona de conflicto controlada por el DAES junto a un individuo con el que se iba a encontrar en Túnez. Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este viernes 2 de febrero.
2: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía. Palencia, 103.5, Guardo, 106.2 y Aguilar de Campo, 101.2 FM. Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo, Onda Cero.
3: ¿Qué tal, palentinas de la provincia? Y viceversa, viajeros, amigos, turistas, viandantes, más de uno Palencia hoy, en esta jornada de viernes 2 de febrero, que es el día de las Candelas, y hay Feria de las Candelas en Saldaña. Aquí estamos en el pabellón municipal, en el recinto, el Oye, bajo cubierta, nunca mejor dicho, con un montón, numerosísimos expositores, tanto dentro como fuera, hablando de lo agrícola y de lo ganadero, y también de lo... Eh, vinculado a la agroalimentación hay una de productos más ricos, más buenos, más sabrosos que es que si estás un poco así pachuchín te tomas aquí estas vitaminas de la tierra y te pones eh, fabuloso te pones como co divinamente bueno, que tenemos muchos eh, invitados Casa Riaño, José Carlos buenos días, buenos días hola, buenos días, buenos días ¿a qué se dedican las buenas gentes de Casa Riaño?
12: Pues las buenas gentes de Casa Riaño se dedican a la compraventa de cereales, a la venta de semillas y a la venta de abonos, sobre todo. ¿Y dónde se compran
3: esas semillas y esos abonos?
12: Pues en el polígono industrial de Saldaña.
3: Ah, o sea que aquí mismito.
12: Aquí mismito, sí. Es una empresa que lleva ya un montón de años eh, trabajando aquí en Saldaña.
3: O sea que esto es posible, el desarrollo rural es posible a través del mundo empresarial.
12: Por supuesto que sí, por supuesto que el desarrollo rural es, es, es posible a través del mundo rural y estamos aquí para apoyar a, a esta gente, a los agricultores. Que están así como muy
3: contentos últimamente, ¿eh?
12: Pues hombre, sí, últimamente están un poco que trinan, están un poco que trinan. Yo creo que es un, sí que tienen razón en ello porque, bueno, la situación es muy cambiante, los precios son muy volátiles y... Y no hay una cierta seguridad eh, en el campo español, pues porque eh, dependemos mucho del tiempo y dependemos mucho del terreno, dependemos de muchos factores ajenos a, a, a los propios agricultores que es difícil de controlar.
3: Eh, hay, muchos jóvenes, ¿Hay muchos jóvenes en el mundo de la agricultura y de la ganadería que se pongan en contacto con vosotros o oh, ahí está el relevo generacional pendiente de un hilo?
12: Pues el relevo generacional está pendiente de un hilo, porque ahora mismo es muy difícil, por no decir imposible, eh, ser agricultor. La inversión para un nuevo agricultor es, es, es muy fuerte, en maquinarias, aparte que la tierra no hay tanta disponibilidad de tierras. Entonces, eh, es muy difícil, si no vienes de familia de agricultores, que te puedas incorporar a, a la agricultura.
3: ...la gente de a pie está como está... ...estamos como estamos. Todo ...el mundo se toma pues algunas vitaminas... ...alguna cosita para estar mejor... Eh, ...en
12: nuestros campos... ...hay algún bioestimulante bueno... ...en nuestros campos hay muy buenos bioestimulantes... ...y preguntando en casa de año ...los van a encontrar... ...precisamente están... Se va enfocado a la... ...a la información y venta... ...de bioestimulantes que es... Eh, ...son nuevos productos... ...que se van a empezar a utilizar en el campo... Eh, acompañados de los abonos tradicionales No son sustitutivos de los abonos de toda la vida Es un complemento a la nueva agricultura Que viene eh, dictada por la, por la climatología Y dictada por las normas europeas Pero no es algo cosmético No, por supuesto que no Es una cosa que lleva mucha tecnología Mucha investigación Y muchas horas de trabajo detrás
3: Es decir, lo bueno lo va a llevar concentrado
12: Lo bueno lo va a llevar concentrado, efectivamente Lo bueno lo va a llevar muy concentrado ¿Cómo se consiguen espigas más grandes y hojas más verdes? Pues se consiguen aplicando bioestimulantes como Titrac, ¿eh? Aplicándolos en el momento del alejado, de aquí a 15 días, 20 días, sería un buen momento para aplicarlo en los cereales. Se pueden aplicar con cualquier tipo de productos, de fungicidas, herbicidas, abonos líquidos, que no tienen compatibilidad con cualquiera de ellos y no tienen problema. ¿Se nota que hay que cambiar las composiciones
3: porque el cambio climático es una realidad?
12: Se nota que, que hay que cambiar las composiciones porque, no las, primero, nos las van a dictar de Europa. Segundo, son productos nuevos, probados y con muy buen funcionamiento. Y bueno, lo del cambio climático eh, también es otro factor que que hay que tener en cuenta en la agricultura, pero no, no es importante para aplicar este tipo de productos. Este tipo de productos es más marcado por la, por la base, tanto en semillas como en abonos, como en fungicidas, y, y no depende tanto del cambio climático, depende más del querer aprender y de querer desarrollar un buen cultivo y de querer coger más producción. Concepto técnico, si el cereal es el ahijado, ¿quién es el padrino? El Padrino es una buena semilla, con una buena selección de semilla y con un buen tratamiento de semilla. ¿Qué fue del R1? ¿Un disco que
3: tenía solo una cara?
12: Pues el, el R1 <ríe> es una cosa que desgraciadamente se sigue utilizando poco, que es, es caro de, de, de comprar, también es caro de producir, pero yo creo que es una cosa que deberíamos de utilizar más para conseguir una siguiente generación de R2 con una buena semilla, que realmente es por donde hay que empezar el, el, el tema de la agricultura. ¿Sulfatar en la selección ha pasado la historia? No, no, se tiene que hacer, está más de moda y es más en boga que en ningún momento, o sea, es una cosa de obligado cumplimiento. Igual se lleva más la
3: prelimpia que otra cosa ya, ¿eh? que va más rápida. Pues es un error.
12: Es un error lo de hacer la perlimpia solamente y no tratar los cereales, es un error. Hay productos como, por ejemplo, el Sistiva, que tienen eh, probada eficacia y con una mejor semilla, con un mejor desarrollo radicular, con mucha más sanidad de planta, con un mejor desarrollo de cultivo.
3: Una cuestión entre nosotros. ¿Metemos bien hasta adentro para levantar la tierra o lo dejamos para siembra de directa que va a haber más topillos que tararí, tararí?
12: Yo creo que lo de la siembra directa está impuesto y se seguirá imponiendo en todos los sitios. Hay que evolucionar. Lo del el, 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 el cava hondo, echa basura y cágate los libros de agricultura, yo creo que eso ya está pasado de moda. Es un adagio muy, muy, muy antiguo. Entonces yo creo que hay que estar siempre al día, hay que estar siempre modernizándose, hay que estar siempre preparándose y el sector agrícola el desarrollo del sector agrícola va por la profesionalización.
3: Pues yo he visto que aquí hay una gran resistencia al encamado. <risa>
12: Muchas gracias.
3: <risa> gracias. Eh, una y trece minutos. Seguimos con más contenidos, con más invitados en este especial de las Candelas, Feria de las Candelas, desde Saldaña.
2: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
3: Soy Fernando Onegan y te lo quiero contar. Estoy redecorando mi casa
5: con los mejores profesionales mis amigos de Olimpo Muebles de Medina del Campo me garantizan lo que necesito asesoría, experiencia de 40 años, calidad, cercanía y los mejores precios haz como yo Acude a Olimpo Muebles en la ciudad del Mueble, Medina del Campo.
1: Y ahora en Olimpo Muebles 30% de descuento. 30 días con el 30% de descuento en todas tus compras. En todas. También en nuevas colecciones. Recuerda, solo hasta el 18 de febrero. 30 días con el 30% de descuento en Olimpo Muebles, Medina del Campo.
2: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
3: Blas Donis, UPA Palencia. ¿Cómo está UPA Palencia y cómo está Blas Donis? ¡Buenos días!
11: Pues hoy estamos bien, está estupendamente y la UPA funcionando a todo ritmo con esta situación que tenemos en el campo palentino. El 14 de febrero es el día de San Valentín. Eso dicen, sí, que es el día de San Valentín, sí. sí. Pero parece que es el día de Tractorada. También, también. Días a Valentín se pueden hacer muchas cosas, entre otras cosas una tractorada en la provincia de Palencia que hemos convocado las tres organizaciones agrarias un poquitín pues, para reivindicar
3: una situación que atraviesa el campo palentino complicada. ¿Cómo, cómo explicaríamos? Porque además yo, yo, yo me repito más que, pero es que eso es lo que se ve, lo que se siente a lo largo de la mañana en esta feria de las candelas, que tiene que ver mucho con lo agrícola y con lo ganadero. Y que están ustedes muy enfadados, pero luego la gente de pie se pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué les pasa?
11: Bueno, yo creo que en esta provincia hay una realidad que conocen todos los ciudadanos del medio rural, la situación de los agricultores y de los ganaderos, y en la comarca de Saldaña especialmente, que es una comarca donde se vive mucho de la agricultura y vinculada a la ganadería, y no atraviesa los mejores momentos, donde tienen unos altos costes de producción, para hacer eh, su leche o su carne y para hacer sus cereales y eso no se ve repercutido después en los precios donde, que tienen que pagar por los productos que hacemos en los agricultores y los ganaderos el cereal tenemos un problema este año grandísimo con los precios aquí que se produce una parte importante de la maíz de la provincia pues también eh, tiene una situación complicada y la leche pues está ahí en un stand-by incluso con anuncios de bajada de precios ¿y quién se va a dedicar a esto? Bueno, a dedicarse a esto se van a dedicar ciudadanos y se van a dedicar a agricultores y ganaderos, pero tendremos que seguir peleando y reivindicando que sean nuestros productos, nuestro trabajo y los alimentos que hacemos son rentables para que la ciudadanía tenga un puesto de trabajo, pero además podamos comer a un precio razonable. Dicen que ustedes contaminan mucho. Bueno, la gente contamina toda, porque yo hoy no creo que hayan venido otros que vengan a pasar el día y a disfrutar eh, andando, ¿no? Todos contaminamos, todos usamos eh, medios de transporte o todo o cualquier cosa en nuestra casa, que el consumo de agua, lo que sea porque es la sociedad que nos toca vivir. Pero el agricultor y la, el ganadero se están adaptando mucho a los cambios climáticos, se están adaptando a cumplir todas las normativas para contaminar lo, lo menos posible y sí que es verdad que toda esa contaminación eh, que podemos eh, o que dice que hacemos la sociedad es para producir alimentos, no es para disfrutar, ni es para eh, tener lujos, ni nada,
3: es para producir alimentos para toda la sociedad. ¿Qué supone para, para el sector este día de celebración, esta Feria de las en Saldaña. Bueno,
11: pues yo creo que supone un acto importante en esta provincia. Es una cabecera de comarca muy potente agrícola y ganadera, donde desde el Ayuntamiento de Saldaña pues eh, hacen una exposición de ese trabajo de la sociedad que vive en los pueblos en la comarca de Saldaña y pone en valor nuestros productos eh, desde un, un sitio para poderles vender, pero también un sitio para ponerles exponer a los ciudadanos para que vean que tenemos alimentos buenos, sanos y de calidad. Pues, Blas Donis, vamos a disfrutar de la fiesta. Estupendo, hoy hay que, es un día de fiesta y tenemos que disfrutar de ella. Gracias, buenos días. A vosotros, muchas gracias.
3: David Tejerina, Cuas Palencia, buenos días. Buenos días. Oye, que sí, ¿no? Que veo que este año eh, reivindicando todos.
13: Sí, este año es un reivindicativo porque creo que ya el hartazgo es grande y, y bueno, al final... Ha, ha rebosado ya el vaso, la última gota es la que hace rebosar el vaso, y ya como ya veníamos, nos estaban apretando mucho, 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 con tanta normativa y tanta historia, pues al final no ha quedado más remedio que salir a la calle, ¿no?
3: Pero claro, hoy a lo mejor también toca, yo qué no sé, comprar alguna pero, algún tractor, alguna maquinaria, firmar algún contratillo con alguna empresa o algo. Bueno, sí, pues, posibilidades vamos
13: a tener, desde luego, porque... Hoy aquí en Saldaña parece que hay bastante ambiente, hay bastante mercadillo, bastante maquinaria he visto ahí al pasar. Eh, o sea, sí, sí, creo que el que quiera comprar va a poder comprar y hacer negocio seguro. Eh, la
3: gente que venga, que no que no está, no todo el mundo es agricultor ni es ganadero, y, y cuando ven y preguntan, y dicen, pero ¿cuánto dinero cuesta estas maquinarias? ¿Cuánto dinero hay que tener para poder ser agricultor o ganadero?
13: Pues sí, sí, sí que es verdad, vamos. Sí, eh, eh, es que... Mucha gente no lo sabe, pero las inversiones son fuertes. Aquí yo creo que desde que empecé en este negocio siempre he tenido préstamos, o sea, siempre estás endeudado, como suele decirse. Nunca acabas, porque cuando acabas de pagar una máquina ya tienes que solicitar otro préstamo para comprar otra máquina, porque ha salido una cosa más moderna, porque la que tienes ya se te queda obsoleta y demás, y siempre tienes que estar invirtiendo. Bueno, es un negocio en el que nos hemos metido... Que, que funciona así y ¿qué vamos a hacer? Es que tampoco los tiempos, si, si no inviertes, te quedas un poco a la cola, ¿no? Te, te, te lleva a la misma vorágine del sistema, te va llevando por, por estos derroteros y luego también pues las mismas normativas europeas también muchas veces nos, nos, nos hacen el cambiar de maquinaria, ¿no? Con la implementación de la siembra directa con el tema del de reparto de purines en el suelo fija, y, y demás, pues al final, quieras o no quieras, tienes que comprar esa maquinaria porque si no, no puedes seguir con tu actividad.
3: ¿Cuál es la gota que, que ha colmado el vaso para las próximas manifestaciones y electoradas?
13: Pues, eh, hombre, pues el tema de la, el tema el tema burocrático y el tema de la, la, la cantidad de normas absurdas que nos están haciendo implementar eh, eh, de cara a la PAC y de cara a nuestras producciones, ¿no? Con la restricción de, de, del 4% de, de, la obligación del 4% de, de dejar barbecho. Y luego, pues, toda esa otra serie de los ecoregímenes, la prohibición de, tu, de utilizar determinados fitosanitarios que en otros países sí se usa, y luego, pues, sobre todo, el que no se aplique en cláusulas espejo, el que aquí se abran las puertas a todo lo que viene de fuera... Aquí en Palencia lo que más nos afecta posiblemente sea el, te el tema del cereal que viene de Ucrania Que se le abren las puertas Puede venir todo el cereal que quiera Y aquí estamos viendo las lonjas día a día Cómo baja el precio del cereal Y al final, por pues, la rentabilidad va a ser cero Porque hemos tenido unos costes muy elevados cuando se empezó a producir Cuando se empezó a sembrar, perdón Y ahora, pues tenemos que el cereal está en caída libre No sabemos hasta dónde va a llegar esta bajada de precios
3: bueno, día de la feria, ¿no? Igualmente, sí. sí, sí. Gracias, buenos días con David eh, Tejerina, las organizaciones agrarias que están siendo protagonistas hoy en esta Feria de las Candelas. Seguimos con más invitados aquí en Mariano Palencia.
2: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
1: Nada mejor que disfrutar de lo mejor. Y los carnavales de Aguilar de Campó saben que son de lo mejor. Saben muy bien y sientan maravillosamente. Por eso el viernes 9 de febrero viajaremos hasta Aguilar de Campo para hablar del Carnaval de la Galleta, fiesta de interés turístico regional. Te esperamos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a partir de las 12 y 25. Especial Más de uno Palencia con Julio César Izquierdo. Con el patrocinio de Galletas Gullón y Ayuntamiento de Aguilar de Campó. Campaña Mundo Rural Palentino. Porque sin pueblos no hay futuro. ¿Buscas un viaje diferente? Cervatos, Quintanilla y Calzadilla de la Cueza te está esperando. Vive una experiencia única visitando la única iglesia de estilo colonial de España. Revive la historia de América, el pasado de la antigua Roma y el camino de Santiago. Tú defines tu rumbo. Nosotros somos tu destino. Más
2: de uno Palencia. Julio César
3: Izquierdo. Bueno, bueno, bueno. Iván, buenos días.
14: Muy buenos días.
3: Olmeda Ingeniería. Eh, el año pasado estuvimos conversando, ¿no?
14: Exacto, así fue. Sí.
3: Un año después, ¿en qué proyectos estamos? Bueno, lo primero, recordemos, el nombre de pistas. ¿A qué os dedicáis?
14: A ingeniería, consultora de ingeniería en el ámbito de civil. Ingeniería civil.
3: Y alguien puede preguntarse, ¿y qué hacen en una feria de agricultura, de ganadería, de las candelas?
14: También, sí, al final del sector eh, de la zona principalmente es agricultura, ganadería y también influye. Sí.
3: ¿Proyectos nuevos eh, destacados que puedas contar en los que estéis ahora o que hayáis desarrollado en los últimos meses?
14: Eh, bueno, realmente al final el planteamiento de estas zonas, que, que creo que también lo dije el año pasado, no son grandes inversiones fuertes, somos... Esas zonas rurales son de poco a poco, ¿no? de día a día Y las grandes inversiones vistosas, tanto públicas como privadas Creo que, que están ausentes Diría que por un lado para bien, pero bueno, ya es una opinión ¿Para bien? Sí, porque esas inversiones eh, demasiado llamativas, fuertes A veces no se analiza al detalle la rentabilidad o la funcionalidad Que a veces no nos imagino. meten eh, un gol por la escuadra Sí, <risa> sí, casi por las cuadras, sí
3: eh, Vamos a ver, ¿la gente joven ve posibilidades de nuevos negocios en este ámbito rural?
14: Eh, yo pienso que sí eh, Además es que se trata de, de... Al final tiene que salir de uno, del entorno, de lo que ve, de lo que observa y realmente hay, hay salida. En un entorno rural, cada uno en lo que sabe y en lo que está especializado. Eso, por supuesto, tienes que tienes que un saber hacer y a partir de ahí trabajar.
3: Yo estoy hoy formulando una pregunta clave. A los que estáis en, en, en el lío, en, en el territorio. ¿Qué negocios nos faltan? Eh...
14: ¿Qué empresas? ¿Qué empresas? ocio, pero es un, algo complicado, porque el ocio en estas zonas con poca población es más complicado hacerlo rentable. Entonces quizás es cuando entra también la parte pública en la que eh, tendrá que tener el apoyo. No es fácil, no es fácil. el ocio. O sea, un, una alternativa de ocio durante el tiempo libre que pueda haber eh, para las personas que habitan aquí, sobre todo. El ocio del día entre
3: semana, para los que viven.
14: Más, más que entre semana... ...que eh, también, claro, el ocio entre semana... ...para la gente más joven... ...y sobre todo para el fin de semana... ...para la gente de todas las edades... ...está cubierto durante la época estival... ...pero el resto del año se está haciendo esfuerzos... ...y se está mejorando... ...eso es cierto también... Eh, ...lo que pasa que la ciudad... ...la cultura de la ciudad eh, tira mucho... ...y la cultura de la naturaleza... ...no acaba de despuntar... ...la cultura de la naturaleza es más para... ...viernes, sábado, domingo...
3: Eh, ...fiestas de guardar...
14: Sí, incluso a veces eh, puntualmente, no, no es algo que esté... ...tampoco se busca la masificación, pero es algo puntualmente... a veces ...incluso no hay una costumbre rutinaria de ir, sea naturaleza... ...o sea campo, o sea senderismo, o sea deporte... ...sí, hay una parte de la población que es, sí, muy concreta... ...pero en general, no, nos gusta más el ocio de alternar de ciudad de ...visitar Turio, que esté suspendo, ¿eh? es, es fenomenal por otro lado... Ah, lo que pasa es que nos queda a otra parte que no está tan desarrollada. ¿Se hace negocio en la Feria de las Candelas? ¿O por lo menos se establecen contactos con la gente? Se consolidan contactos, sí, los existentes. Al final es un momento en el que en poco tiempo ves a mucha gente. Y además de una manera más desahogada y no tan preocupado por el día a día y no atenderle con tanto tiempo eh, pues como, como, como hoy. Es un día para eso principalmente. Bueno, Iván, pues que, que ustedes lo disfruten. Pues muchas gracias. <risa> próxima, gracias, vamos a seguir aquí por, por, por el recinto, por el pabellón.
3: Oye, que hay tantos puestos, se lo estamos contando el Mar de Uno, Palencia. Daniel Cuesta, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, los oyentes no, no, no lo ven, pero os van a contar. Eh, bueno, estamos son eh, Daniel de Agrotecnipec, Tecnipec. Eh, ¿qué, es, sí. ¿Qué es este cartel que pone aquí, ratrón? Pues mira, este año como tenemos la
15: desgracia de tener de moda un poco los, eh, la plaga de los, de los ratones, de los topillos en el campo, pues bueno, estamos presentando un producto que, que nos puede ayudar un poco a controlar, a controlar esto. Vamos a ver,
3: para si parece una aspiradora.
15: Bueno, es, sí, sí, es un pared de una aspiradora, sí, tiene un palo para, sí. al final de lo ¿Un que, palo? Pero, no, a ver, explícame, explícame. Eso, un palo. Al final es un es un dispositivo, es un, es un tubo que lo que nos va a permitir es, es meter el veneno, el veneno para los ratones, directamente en los agujeros de los ratones, en, la, en las uras, lo que llamamos las uras ¿Para qué? Para que ese veneno no se le pueda comer otro tipo de animal, para que solo se lo coma el topillo y no haga daño al resto de la fauna
3: lo tenéis vosotros es un invento que acaba de llegar no ya bueno
15: ya lleva ya estaba el año pasado y lo que pasa es que el año pasado pues no gracias a dios no había no había esta plaga pero este año ya, ya te, eh, lo estamos viendo y los que estamos en el campo y andamos viendo parcelas estamos viendo el problema que se nos viene y ahora todavía digamos están en el invierno los ratones y están un poco aletargados pero en cuanto venga un poco el buen tiempo y arranque la primavera va a ver va a haber plaga va a haber plaga este año
3: esto es asequible, es caro, eh, como, en fin, hay que comprarlo por, por arroba, por cuarto y mitad como el chope. No, esto es asequible, esto, esto es un producto económico. Lo que, lo,
15: eh, lo que cuesta es el trabajo de ir a las parcelas, andarlas y, y meter, y ir pulsando en cada ura el, el veneno. Eso es, es loco. Bueno,
3: esto es como una práctica deportiva, el ratroning. Hay que, hay, hay que tomárselo así. Julio, mira, igual es una buena. El señoras y señores, acabo, acabamos de descubrir la nueva modalidad deportiva rural, por desgracia con los topillos el ratroning, amigo. Pues mira, sí, eh, en lugar de, de los gimnasios, pues mira, vamos a hacer esto
15: al aire libre y con salud.
3: Oye, vaya, ya en serio, vaya panorama con esto de los topillos.
15: Sí, se nos junta un poco todo. Y, y yo decía, digo, bueno, ahora otro añadido más a, 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 la, a la crisis que hay, al ambiente que hay enrarecido de la agricultura, ahora vamos a tener encima un problema con los topillos. Pero sí, no, no, no está. El, el sector el sector está, está un poco quemado y está, está ya cansado, está cansado que, que quiere un poco, que quiere poder trabajar, quiere que le, que le dejen trabajar, quiere que no le digan eh, muchas, muchas ideas políticas que, que se toman en, en, en un despacho en Madrid y, y quiere que les dejen un poco a ellos también aportar, aportar cosas para, para ellos producir que al final es su... Es a, es a lo que se dedican, ¿no? Ellos quieren, ellos quieren, los agricultores quieren sembrar, producir y trabajar lo máximo posible, ¿no? No que andemos un poco premiando o parece que dando ayudas o, o subvenciones al que no quiera trabajar, al que, al que deje barbecho. O sea, de lo que se trata es de que, de que el agricultor pueda producir y vaya por todas. Y Eso es lo que, lo que se quema.
3: Atención, atención.
15: Si yo digo glifosato... Eh, bueno, el glifosato hemos tenido... Se, se, ha, se ha hecho una buena... Se ha, se ha autorizado, se ha renovado... Me parece que son por cinco años más, que estaba en entredicho. Y yo creo que al final han sido conscientes de que si, de que si se elimina el glifosato, que es el herbicida más utilizado en el mundo, al final lo que va a conllevar es a, otra, a, a la pérdida de otras prácticas beneficiosas para el medio ambiente como es la siembra directa. No se puede plantear una siembra directa en el campo, que es muy beneficiosa para... para para, para la conservación del suelo, para control de muchas especies cinegéticas, no se puede plantear eso sin el glifosato, porque entonces es imposible. No podríamos controlar las malas hierbas. Entonces, se, eh, se, Pero se ¿qué es el los... mal de
3: los males, es el diablo el glifosato.
15: No, sabes Julio, lo que pasa, el glifosato es eh, la bandera de, al final de los que quieren luchar un poco contra contra al final contra lo rural contra, contra esto el, el glifosato es el, es el es el producto más utilizado por eso es el producto que está en la Dian no es que sea peor que otros lo que es que es el más utilizado en el mundo entonces a, a el que quiere pelear y el que quiere dar guerra a por, el, a por lo que más se usa pero no se dan cuenta que si dejamos de usar el glifosato tendremos que usar otros tipo de productos que seguramente sean más contaminantes o más nocivos
1: bueno,
3: por
15: lo demás, en, en Tecnipec, ¿en qué estamos? Bueno, pues estamos en, en la mejora del, del sector, en, en los cambios que está viendo, en que se está profesionalizando cada vez más y, y cada año es una barbaridad lo que, lo que cambia este sector, lo que se renueva y, sobre todo, vía, vía nuevas tecnologías, vía digitalización... El campo se está profesionalizando mucho y, y ahí estamos cada vez afinando más en, en, en la semilla que tenemos que poner en el, en el campo, en los productos que tenemos que utilizar, en las dosis que tenemos que utilizar, en los momentos, y todo muy, muy, muy regulado, muy muy controlado y con una trazabilidad muy grande. Y bueno, eso es el gran reto que hay.
3: Nos quedamos eh, con Ratrón. Ratronin, me gusta la idea Ratronin.
15: Vamos a dejar estas modas de, de los gimnasios, ¿cómo se llama esto? Que van a, a ponerse cachas, sí, bueno, ya... vamos a sustituirlo por el Ratronin, el. eso, el fitness, el.. y, y vamos a hacer Ratroning que, que vamos a controlar una, una plaga y,
3: y, y vamos a y el cuerpo nos lo va a agradecer. El ratón Hoy acabamos de crear un nuevo concepto en la Feria de las Canderas en Saldaña. Daniel, que lo
2: paséis bien. Gracias, igualmente, igualmente. Seguimos. Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
1: Nada mejor que disfrutar de lo mejor. Y los carnavales de Aguilar de Campo saben que son de lo mejor. Saben muy bien y sientan maravillosamente. Por eso el viernes 9 de febrero viajaremos hasta Aguilar de Campo para hablar del Carnaval de la Galleta, fiesta de interés turístico regional. Te esperamos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a partir de las 12 y 25. Especial más de uno Palencia con Julio César Izquierdo, con el patrocinio de Galletas Gullón y Ayuntamiento de Aguilar de Campo. Campaña Mundo Rural Palentino. Porque sin pueblos no hay futuro.
2: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
3: Uy, también hay productos de la montaña palentina, pero claro, no podía faltar, que es un clásico en la Feria de las Candelas, eh, Casa tubero que está aquí el responsable, está el responsable. ¿Qué tal estamos, joven?
9: Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Casa tubero nunca falta la cita, ¿eh? Las ferias buenas hay que venir y conservarlas, que no las perdemos en los pueblos. Oye, esto es una feria que funciona, ¿no? Sí, eh, llevamos ya unos cuantos años y esta feria, al bajar, la gente mucha de Valencia está funcionando muy bien. Oye, ¿cuántos años lleváis?
3: Pues sigues sí igual de joven. Porque me conservo desde que como productor del tuero. <risa> Oye, vamos a ver, ¿cuáles serían vuestros...? Eh, hoy, hoy estoy viendo esas ollas ahí,
9: madre mía. Las ollas... Que venga aquí alguno me pregunta que por qué están así, es porque el oliva se congela. Por eso está así. Claro, claro. Productos, hacemos todo el despiece del cerdo. Eh, lo mejor, todo, es probar y a cada uno le gusta una cosa.
3: Pero esto no engorda ni nada, ¿no? Aquí hay longaniza, aquí hay salchichón, aquí hay hay, hay hay de todo, ¿no? Hazme una enumeración de productos. A ver, venga, rápido. Madre
9: de Dios, pues mira, tenemos desde chorizo dulce, picante, salchichón. Pular, lomo embuchado, bote de lomo en oliva, chorizo en oliva, costilla en oliva, papadas, panceta, cecinas, del cerdo, todo, todo, todo. Y luego hacemos algo de caza. ¿Algo de caza? Sí, hacemos venado y jabalí en chorizo y salchichón y cecina de venado y jabalí tengo. ¿Es un poquito más fuerte? Igual los nuevos paladares no están acostumbrados, a los nuevos estómagos. Bueno, un poquitín es más fuerte, pero también el bolso es un poquito más caro. A mí... ¿Cómo están los bolsillos y las economías, vosotros que estáis todo el día a pie de obra? Bueno, la gente se queja, no están las cosas al 100%, pero bueno, se sigue trabajando. Dando calidad, siempre hay gente que les viene prueba y de otros años ya vienen a por ello directamente. Dinero, hay gente que tiene dinero. Yo hay no, gente que no. tiene dinero. <risa> yo no. Yo Oye, no. pero Tú que sigues siendo joven, pero hay relevo generacional aquí en la empresa. Lo tengo un poco difícil porque, bueno, las circunstancias. Sí tengo hijo y hija, pero no lo sé, no lo sé, no lo sé.
3: Ay. Y estamos ahí,
9: ¿eh? Ya, es, bueno, me quedan unos años todavía.
3: Sí, porque te no, acaba no. de cumplir 44.
9: Es pues por ahí. <risa> <risa> Oye, esta es, la, esta es la feria referente de arranque del año, ¿no? Sí, es la primera que hacemos. Ahora en febrero. Y ya te digo que se trabaja bien, otros años se trabaja trabajado bien Este año la gente dice, no sé cómo se dará bien, bien, Pero bien. bien, no, yo no me quejo, bien, bien,
3: bien Que me voy llevando yo tres de lomo y cuatro de la olla, ¿eh?
9: Volar, vo
16: volando
3: voy ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. <risa> Álvaro Mélida, buenos días Hola, buenos días Pero si tú eres de casa aquí ya, bueno, 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 bueno Carreprado, las bodegas Carreprado, Alba de Cerrato ¿Cómo estaba Alba de Cerrato esta mañana, artista querido mío?
16: Pues con frío, con fresco, cuando hemos salido, pero contentos porque, bueno, pues vamos sacando eh, contento el pueblo y el nombre, ¿no? Porque al final lo que conseguimos es, eh, con estas ferias, no solo promocionar el vino, sino también promocionar nuestra tierra y la localidad donde, donde habitualmente estamos.
3: Chico joven, emprendedor, apostando por la tierra, por el Cerrato, tierra de campos también, ¿eh?
16: Sí, una parte de Tierra de Campos tengo, el 50%, por ahí por mi madre hay en Becerril de Campos y al final en Becerril es donde también empezamos nosotros con haciendo vino artesanal, vino casero, antes de pasarnos a Alba y hacer vinos comerciales. ¿Qué tal vais? Porque tenéis eh, reconocimientos, aceptación, aplauso de la crítica,
3: eh, el gusto del consumidor
16: pues contentos la verdad que llevamos algo más de dos años desde que comenzamos nuestra andadura aquí en Saldaña es la tercera feria que estamos y la verdad que bueno pues tanto en las ferias como en catas que hacemos como la, lo que comentabas de la, crítica, de la crítica del consumidor y demás contentos porque las opiniones son positivas y queremos seguir trabajando para que esas opiniones sigan siendo positivas y poder también ampliar nuestras referencias
3: vamos a estar, llegamos a la hostelería eh, venís en las cartas eh, os recomiendan saltamos Fronteras, asistimos a ferias de especialidad de, del sector. De, ¿En qué punto estamos?
16: Pues estamos en el punto en el que nosotros eh, hacemos, o hasta ahora, eh, estamos haciendo ferias en, en Palencia, ferias en provincia para promocionar el, el producto y luego también estamos en tiendas en el pequeño comercio eh, tanto de Palencia como de prácticamente toda la provincia y luego en, en restauración, tanto bares para, para ir a pedir una copa y tener una copa carreprado Prado como para co poder comer y pedir una ella de vino Carreprado y podéis disfrutar con unos amigos cuando salimos a cuando salimos a comer cenar o lo que nos apetezca
3: que os pinta vosotros porque claro en la última en la última en la última sí, vendimia hubo zonas de que entre unas cosas entre que si sí, hubo un poco de piedra que si sí, hubo un poquito de tormenta que si sí, las temperaturas no fueron las adecuadas no, fue, no, no ha sido un buen año
16: eh, no, no ha sido un buen año. Nosotros empezamos eh, el año complicado. ¿Cómo? Pues con dos heladas, una después de Semana Santa y otra para amanecer el 16 de mayo, después de San Isidro, que son unos días preciosos para el hielo. Entonces empezamos ahí con, con dos heladas y bueno, vino las lluvias de, de junio, vinieron las, las lluvias de, julio, de junio, perdón, de principios de junio, donde uno de los viñedos se inundó por completo, esas tormentas que cayeron. Entonces bueno, muchísimo control durante todo el verano. Las lluvias justo antes de vendimia, que también hacen retrasarte la vendimia para que vuelvan a recuperar grado y vuelvan a recuperar azúcares las uvas. Y bueno, hemos conseguido sacar una producción más baja de lo que pensábamos, pero de muy buena calidad
3: barrica de roble siempre
16: barrica de roble americano y roble francés aunque tenemos un joven que no tiene barrica, que es el vino del año, y un rosado que tenemos un rosado que empezamos a comercializarle eh, con la campaña de 2022, que ha tenido una aceptación buenísima por todos los sitios donde nos hemos movido y las catas que se han realizado y luego en los tintos tenemos un joven, o sea, perdón, tenemos un roble con barrica de roble y un crianza 12 meses, también con barrica, que ese es el más reciente que tenemos. Barrica larga porque igual hay un poquito mucho grado eh, estamos trabajando con vinos entre 14 y 14 grados y medio, es, son los vinos que tenemos.
3: Es lo que te dejan, además.
16: Sí, sí, bueno, <risa> pero sí que es verdad que no queremos irnos a vinos muy bajos de alcohol, queremos tener un, un vino con un grado curioso, por así decirlo, ¿por qué? Porque luego también son vinos que, para hacerles vinos de guarda o vinos de barrica vienen muy bien.
3: Eh... ¿En qué proyecto nuevo estás trabajando? Confiesa.
16: Bueno, tenemos un proyecto nuevo que además creo que esta semana verá, verá la luz eh, con el tema de, bueno, queremos hacer un, un rosado totalmente distinto, macerado con una fruta eh, palentina y, bueno, no puedo contar mucho más todavía, pero creo que el miércoles sabremos algo más. El miércoles no lo cuenta. El miércoles os lo cuento a quien estéis, claro. Sí. Oye, pero ¿a dónde hay que ir? Pues el, el miércoles hay que ir al Salón de Actos de la Diputación. Ah, nos pilla cerca, entonces. Os pilla cerca, os pilla cerca y no me saques más que no te voy a contar más ya hoy, ¿eh? Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, que usted lo venda bien. Muchísimas gracias y el miércoles nos volvemos a ver.
2: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo. A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan... Pero has vuelto con un Skoda. ¿Y del pan? Y el rastro.
1: Este febrero vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en skoda.es.
2: Skoda. Autofam. Concesionario oficial Skoda en Palencia. Calle Andalucía 31. Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
3: ¿Cómo se llamaba usted, ¡Jo! Los
10: <risa> eh, eh, productos gallegos artesanos, ¿eh? Como siempre Y por estas tierras ¿Cuántos años ya? Muchos, muchos Y los que me quedan, oye ¿Pero qué, ¿Qué tienen estos productos gallegos que siempre triunfan aquí en las canelas? Pues mira, lo primero Productos de primera calidad Y mucho cariño Y artesanía, por supuesto La gente que tira de... de tira de pan, tira de, de bollo, tira de, de, de panada en general de todo. De todo, el producto que traemos nosotros, sin despreciarles de nadie, es todo un producto artesano, con productos de primera línea y, y naturales. Oye, hay una cuestión que a lo mejor nunca se habla, pero que este trabajo, vete y ven, monte y desmonta, viaja y viaja, es duro. A ver, es lo más duro de todo, de verdad. Lo que te compensa es la satisfacción de que... Cuando haces tu producto, la gente realmente le gusta, lo saborea, lo valora y esa es la situación que te queda, porque ¿verdad? es mucho trabajo. ¿Tú quieres innovar? Este año me has preparado una empanada con algo diferente, el maíz a ti te vuelve loco. Hemos innovado, mira, hacemos los, los, las cocadas de almendra, pero artesanal 100%, el coquito es coquito de verdad, sintiéndolo mucho, aquí no hay ni patata. Ni nada, la rosquilla, rosquilla, en de oliva Ya sabemos que hoy los productos han subido mucho Nosotros seguimos esforzándonos por mantener el precio La empanada, tenemos una empanada mejillón De la ría gallega Empanada mejillón Espectacular, de la ría del Orbe, de la Coruña Y el pulpo de Camarinas Aunque últimamente sea mucho Pero tienes tus proveedores de hace mucho antaño Y y ahí seguimos
3: respetando todo pero hay veces que por ahí dices, madre mía, a, todo, a todo lo llaman
10: empanada ¿eh? bueno yo no quiero entrar en debates ahora es muy sencillo nuestra empanada gallega es muy sencillo la, la masa es de pan de masa madre luego el, el, le llamáis vosotros la gente le llama el pisto el mejunje le llamamos nosotros es hecho con aceite con pimiento natural Vale, cebolla, pochada, no de bote Así, claro, me atrevo a decirlo Después de eh, gente que moja empanada en leche <risa> Bueno, oye, a ver, para gusto se pintan en <risa> colores ¿no? A ver, pero, pero con café sí, ¿eh? Te
3: puedo garantizar eh, que con café te sirven empanadas un
10: empanada, eh, buena acompañante Aparte que estamos en, yo que ando mucho en la zona Castilla-León un buen vino que es muy oiga, ricos
3: oiga, oiga. y maravillosos
10: Juan vino, vino vino
3: adiós al lado gracias ay que buena feria hoy aquí en Saldaña se lo estamos contando el más de uno Palencia tenemos unos productos hoy extraordinarios eh, que nos les están quitando de la mano oye estos embutidos eh, Sergio y Carlot
4: Sergio ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué productos son estos? Que no, no los conozco. ¿Cómo que hemos llamado esta empresa? Esta empresa se llama Embutidos Cidia Mayor. Ya es eh, gran conocida en la provincia y en parte de, el, de, las, de los alrededores, ¿eh? El mundo mundial. Oye, que no os perdéis una, ¿eh? Mira, Julio César, a nosotros estas cosas nos encantan. Nos encantan porque vienes aquí, hay mucha gente que ya nos conoce, viene, charlamos... Y bueno, pues pasamos un día agradable, la verdad. A ver, la última vez que hablamos, eh, hemos ampliado Obrador... Todavía no, todavía no. Estamos ahí luchando, luchando con la administración. Nos falta alguna cocina, pero bueno, nuestra idea es hacerlo.
3: A ver, ¿qué tenemos hoy? Que estamos todo el día en, en Saldaña, en la Feria de las Candelas. A ver, ¿qué tenemos? Que la gente está tomando nota para algo pasar a comprar. A ver, ¿qué productos tenemos hoy?
4: Mira, tenemos nuestra morcilla, nuestro ciego, las jijas. Chorizos frescos curados, salchichón, el chorizo criollo, que es el mejor producto que tenemos. Tenemos también nuestros callos, que es el último lanzamiento. Callos que guisa Carlota, con mucho cariño, mucho amor. ¡Qué buenos están los callos! Los he comido el otro día? Los callos están tremendos, tremendos. Además, yo soy un gran fan de los callos de toda la vida y ahora mismo, pues bueno, me pongo morado. Y mira que no es fácil ¿eh? elaborar los callos,
3: hacer callos por cualquiera, pero
4: bien. Y además estos que saben diferentes. Efectivamente, saben, pues a cariño A la receta de Carlota de toda la vida A la que nos hacía allá en casa
3: y eh, Ya llevamos ¿Cuántos años, no? En el, en el negocio
4: Pues mira, ya llevamos cinco años Y pico, ya con el negocio Y la verdad es que desde el inicio No hemos parado y, y bien ¿Y, y la gente creo que estaba pidiendo más la morcilla, el choricito, las jijas. Pues mira, eh, ahora mismo damos a mmm, degustar un poquito de morcilla, un poco de chorizo, salchichón, que es lo más práctico, ¿no? Pero la gente se está llevando de todo. Tienen mucha mucha mucho éxito, mucha fama ya los callos y la gente viene por callos, viene por jijas, se lleva un montón de morcillas, muy bien. La verdad. Pues bueno, pues no lo dejen para, para mañana,
3: que mañana no hay feria, no tarden, que se lo quitan de las manos. Y esta vez no hemos entrevistado a Carlota porque estaba muy liada, porque luego nos dice que es que, vení, y que es que venimos en directo, hija mía, venimos en directo. Pero bueno, ya hablaremos con ella otro rato.
4: A los dos, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
2: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
10: Soy José Luis Fraile, ganadero y presidente de la IGP del echazo de Castilla y León. Los operadores de las razas autóctonas trabajan para que nuestro producto pueda llegar al consumo de los supermercados, de las tiendas, tiendas online y vosotros podáis consumirlo, un producto de gran calidad y los ganaderos podamos subsistir con nuestras explotaciones. Muchas gracias por colaborar con nuestro trabajo.
2: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
3: Bueno, pues nada. Hasta aquí, ¿eh? hasta aquí hemos llegado, pero podríamos estar con muchos más invitados. Podríamos seguir hablando con el numeroso, numerosísimo público que se está dando cita aquí en Saldaña en Sandaña, esta feria de las Candelas. Puertas abiertas en horario de tarde. No lo dejen, vengan. Ahora mismito están ya con una tremenda de gente que en la degustación popular esta de las alubias. Es algo tremendo. Lo mejor de cada casa. Todos los que tenían que estar. Pues aquí están, los empresarios, los emprendedores, las organizaciones agrarias, el mundo agroalimentario, palentinos todos, de todos los rincones, de verdad, que han venido del Cerrato, de Tierra de Campos, de la Montaña Palentina. Buena feria, la de las Candelas, que no es una sensación, es una realidad. Esto, año a año, va a más. Un éxito absoluto y nos queda... Toda la tarde por delante, como decimos esta mañana, se puede compaginar la ciudad, Valencia que está de fiestas, y Saldaña que también está de fiestas. Unos van, otros vienen y vamos haciendo patria y provincia, que ha sido un placer. Esto pues continúa porque no termina, que hay que reconocer la actualidad, las noticias con nuestro compañero David Frechilla. Yo les digo hasta luego desde Saldaña y buen fin de semana. David, adelante cuando quieras. En Marino, Valencia, lo que se cuentan muy bien contadas son las noticias.